0: Мы немножечко порассуждаем над Словом Божьим, которое, я надеюсь, вдохновит нас, и потом мы будем уже молиться за практические конкретные нужды. Хочу попросить вас открыть Евангелие от Матфея, 17 глава. Матфей, 17 глава, мы прочитаем с 19 по 21 стихи. Матфей, глава 17 с 19 по 21 стихи. «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать Его?» То Речь идет о том, что беса не могли изгнать из, из мальчика. «Иисус же сказал им, по неверию вашему, Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Вы помните эту историю, да? Когда Иисус спустился с горы Преображения, Его там ждали ученики с, с проблемой. Потому что пока не было учителя, к ним один мужчина, отец, привел своего мальчика. Мальчик был одержим бесами, бесновался. И отец привел его, потому что слышал, что Иисус может изгнать беса, что там могут помочь. И ученики взялись помогать, но у них ничего не получилось. И когда Иисус спустился уже с горы, то ему рассказали, и он попросил, чтобы привели мальчика. Он помолился, и мальчик получил свободу. Давайте посмотрим на эту ситуацию вот под таким углом. Посмотрите, ученики пытались помочь, но не смогли. Иисус помог. То, с чем не справились ученики – что смог, делать, смог сделать Христос. Я в этом вижу ситуацию, очень похожую на нас. Мы читаем, что мог Иисус, что получалось у первой церкви, и у них получалось. Мы смотрим на свою жизнь, на свою церковь, на свое хождение перед Богом, и у нас не получается. Похожая ситуация. И вот э, ученики пришли ко Христу с вопросом, а почему так? В чем причина? Из-за чего? И мы тоже приходим к Богу с такими вопросами. Господи, а почему? Из-за чего? В чем причина? Мне кажется, ответы схожие. В чем заключался ответ Христа? Он сказал, по неверию вашему, да? И можно сказать, что ну вот вера, там вот мало вера. А как вообще измеряется вера? Как ухватить ее? Как вообще проверить? Много веры у тебя, Мало веры у тебя? Э, как измеряется вера? Вера измеряется, насколько я понимаю, делами, делами веры. Помните, не делами ли веры оправдался Авраам, да? Потому что если есть вера, то всегда будет действие какое-то, правда? Если веры нет, действий не будет. Это не просто делами, дела, которые, которыми мы пытаемся спастись, нет. Это именно дела, вытекающие из веры. Помните, как Иисус сказал Петру, иди по воде. Петр говорит, если это ты, скажи, чтобы я пошел. И Иисус говорит, иди. И вот у него была вера у Петра, и именно поэтому он пошел. Он пошел, потому что была вера. То есть вера измеряется делами веры. И вот смотрите, раз Иисус здесь говорит о вере, по неверию вашему, недостаток веры. А потом он говорит, что этот рот изгоняется молитвой, этот рот изгоняется постом. Мы э, в одной из проповедей говорили, что здесь грамматически предложение построено таким образом, что смысл не в том, что вот э, они там не помолились или не постились. В то утро. А смысл в том, что человек должен быть молитвой и постом подготовлен постоянно, и кто имеет эту подготовку молитвенную, да, тот смог бы сделать то, что сделал Иисус. То есть фактически Христос ответил, это произошло по одной причине, всего лишь по одной причине, потому что вы были не готовы, у вас не хватает веры и у вас недостаточно молитвы. Но и закономерность или зависимость между верой и молитвой такая. Если есть вера, человек будет молиться. Если нет веры, человек молиться не будет. Там, где вы видите недостаток молитвы, он всегда свидетельствует о недостатке веры. Почему сегодня многие решили не прийти на молитвенное собрание? Недостаток веры. Я хотел бы вам прочитать отрывок из проповеди Чарльза Сперджина, Одна из его проповедей о молитве, где он, ну, на мой взгляд, очень, очень точно подметил вот ту мысль, которую я хотел бы развить. Я прочитаю. Он пишет. «Молитва должна продолжаться любой ценой. Общение церкви с Богом никогда не должно прерываться. Если вы придете, придете на завод, вы увидите тысячи вращающихся механизмов и множество рабочих рук». Это чудесное зрелище. Но какая сила приводит все это в движение? Посмотрите на это серое помещение. Войдите внутрь, там темно и пахнет маслом. Что это? Это двигатель. Вы не думаете о нем, но он – источник энергии. Если вы его остановите, остановится каждый станок. Некоторые добрые люди говорят, «Сегодня я туда не пойду. Там всего лишь молитвенное собрание». Да, это так, это всего лишь мотор. Но это все – Поднимитесь на борт большого океанского парохода. Вы скажете, я был в салоне, я видел замечательное удобства, приготовленное для пассажиров. Великолепное судно. А на двигатель вы смотрели? Что? Спускаться вниз э, в машинное отделение. Я видел там внизу какие-то чумазые люди. Они, э, там огонь горит. Мне это не интересно. Но вы не правы. Если бы не было этих грязных очагаров, прекрасные салоны, красивые палубы были бы бесполезны. Молитва – двигатель церкви, она дает ей энергию. Мне нравится видеть мотор в движении. Молитесь, молитесь, молитесь и молитесь. Никому не видная команда внизу в подводной части громадного корабля приводит его в движение и заставляет плыть к намеченной цели. Продолжайте делать работу Моисея. Не дайте служению Иисуса Навина пропасть даром». Ну, здесь автор отсылает нас к истории. Помните, когда Моисей молился за сражающегося Иисуса Навина, то Иисус Навин побеждал. Когда руки опускались, когда молитва ослабевала, он терпел поражение. Когда церковь движима верой, она всегда будет молиться. Недостаток молитвы в церкви всегда свидетельствует о недостатке веры. Дальше, чему мы можем здесь научиться в этой истории? Помните, Христос сказал, что Он создаст церковь, и Он обещал, что врата ада не одолеют церковь. О чем это говорит? Это говорит о том, что как минимум царство тьмы будет давить на церковь, но не одолеет, но давление будет. И фраза о том, что не сможет одолеть, говорит о том, что и церковь будет противодействовать силам тьмы, да? Как дух и плоть друг другу противятся, так церковь и царство тьмы, они друг другу противятся. Вопрос очень простой. Кто выйдет победителем из этого противостояния? Тот, у кого окажется больше силы. Чье давление или чье влияние окажется большим. В чем сила царства тьмы? В грехе. В грехе. Чем больше люди грешат, тем больше силы у царства тьмы. В чем сила церкви? В Боге. Церковь сильна Богом. Христос сказал, вы ничего не сможете делать без меня. А для того, чтобы делать с ним, нам нужно молиться. Можно было бы сказать, что сила церкви в молитве, но я не хочу превозносить молитву, она, она всего лишь средство. Сила церкви в Боге, церковь сильна Богом, но эта сила высвобождается тогда, когда люди молятся. Так вот, смотрите, в царстве тьмы люди грешат, в царстве света люди молятся. От этого зависит сила и того царства, и другого царства. Если в нашем городе люди больше грешат, глубже грешат, сильнее посвящены греху, чем Люди Царства Света посвящены молитве. Кто будет побеждать? Царство тьмы. Поэтому э, всегда так происходило. Э, город, местность, страна, общество. Если э, в этом обществе церковь молится недостаточно... Так что получается, что люди в Царстве грешат больше, сильнее, чем христиане молятся, тогда церковь не будет расти. Церковь будет едва влачить свое существование. Поэтому выход очень простой. Если мы хотим побеждать, если мы хотим как церковь расти, если мы хотим видеть распространение Божьего Царства, нам нужно молиться. Как говорил Сперджин, молитва никогда не должна прекращаться. Любой ценой она должна продолжаться и продолжаться. Это как мотор, как двигатель. Эту работу не видно, она грязная, может быть. Но если это остановится, все остальное останавливается. Вот почему Новый Завет призывает нас к непрестанной молитве. Хочу вам прочитать одно место из книги Деяний, 9 глава, 31 стих, там написано. Деяние 9, 31. «Церкви же по всей Иудеи, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении Святого Духа умножались». Речь идет об умножающейся церкви. И почему она умножалась? Потому что люди находились в покое. Там стоит в оригинале слово, которое указывает на мир Божий, который наполняет людей, общающихся с Богом. Это говорит о том, что люди, человек может иметь покой Божий, мир Божий, только если он пребывает в молитве перед Богом, если он молится. Это указывает на то, что церкви молились. Дальше. Они ходили в страхе Господнем. Страх Господень тоже присущ только молящимся людям. Это еще одно указание. Второе указание на молитву. Написано и при утешении, а в оригинале сказано, при содействии от Святого Духа, а Святой Дух всегда отвечает тем, кто молится, он проявляется в среде тех, кто молится. Вот три указания на то, что церкви пребывали в молитве, церкви молились, и как следствие, как результат, они умножались, они росли. Поэтому я делаю очень простой вывод. Церкви должны много и усердно молиться, если они хотят расти и умножаться. А отсутствие роста церкви прямо или косвенно указывает на недостаток молитвы. Не на недостаток денег, не на недостаток талантливых людей, не на что-либо еще. Только на одно молитву. Я убежден, что в нашей церкви ситуация подойдет к переломной точке только тогда, когда мы начнем серьезно молиться, когда мы себя посвятим молитве, так как мы еще до этого не делали, так как мы еще не подходили к этому вопросу раньше. Нам нужно много молиться и помнить, что молитва – наш единственный инструмент влияния на этот мир. Мы привыкли руководствоваться, наверное, чаще всего руководствоваться, логикой, здравым смыслом. Я не говорю, что это плохо. Я только хочу сказать, что логика и здравый смысл должны включаться после того, как мы помолимся. Вот приходят какие-то моменты, трудности, вызов, ситуация, молитва, потом включаем логику и здравый смысл. Вот, вот я об этом. Потому что есть история в Ветхом Завете, которая очень явно показывает необходимость в таком подходе. Если вы откроете книгу Иисуса Навина, 9 глава, там сравнительно большая история, я его прочитаю, чтобы было понятно, о чем речь. 9 глава с первого стиха. Услышав сие, а что сие, победы армии или войска Иисуса Навина в земле обетованной, народы Которые там жили, да, услышав это, народы, которые за Иорданом на горе, на равнине, по всему берегу Великого моря, близ Ливана, хитей, Амарии, Ханании, Ферезеи, и Ивеи, и Ивусеи они испугались, они собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и с Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Ирихоном и Гаем, они поняли, что у них шансов нет. И они, написано, 4 стих, решили употребить хитрость. Они пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие изорванные заплатанные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам, «Из весьма дальней земли пришли мы, итак, заключите с нами союз». Израильтяне же сказали Евеем, «Может быть, вы живете близ нас?» Как же нам с вами заключать договор? А Бог сказал, все эти народы вы перебьете, и вы займете их землю. И первая мысль была правильная. А вдруг вы хитрите, вдруг вы где-то рядом живете, а вы сейчас, мы сейчас заключим с вами э, союз, мы поклянемся вас не тронуть, а мы должны вас истребить. Мы не можем так. Да? И посмотрите 8 стих. Они сказали Иисусу, мы рабы твои. Иисус уже сказал им, кто вы и откуда пришли. Они сказали ему, из весьма дальней земли пришли рабы твои, во имя Господа Бога твоего. Ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте. И все, что он сделал двум царям амарийским, которые были по ту сторону Иордана, Сигону царю Исионскому и Огу, царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша это, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам, возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите, мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам. А теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. А тогда хлеб плесневел не на второй или на третий день. Тогда свежеиспеченный хлеб мог месяц держаться. до месяца не портится. И вот смотрите, значит, они, по крайней мере, месяц шли, больше месяца шли. А да, Это говорит о, о большом расстоянии. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и взорвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Обратите внимание, израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Они сразу включили логику и здравый смысл и стали действовать. И, в общем-то, логично действовали. Но суть заключается в чем? Сначала нужно вопросить Господа, сначала нужно молиться, потом включая логику и здравый смысл. Это то, чего они не поняли. Ну и дальше историю, я думаю, вы знаете. 15 стих. «И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них». Все, и они не могли их, они дали слово перед Богом, они не могли их уничтожить, и они все время как кость в горле им мешали. Эта история мне напоминает во многом позицию церкви современной, действия современной церкви. Мы сталкиваемся с трудностями, с вызовами, с проблемами. Мы начинаем реагировать, сразу же начинаем реагировать логикой, здравым смыслом, и мы забываем молиться. И потом получается так, что дьявол нас перехитрил, дьявол добился своего. Мы часто бываем обмануты видимыми, логичными вещами, если не прибегаем к молитве. Поэтому мой призыв такой, логика, здравый смысл важно, но все это надо включать после молитвы. Первая реакция на все в нашей жизни должна быть молитва. Вопрошать Господа, обращаться к Господу. Смотрите, тогда дьяволу удалось Божий народ отвлечь от молитвы. Посмотрите, если дьяволу удается божих людей отвлечь от молитвы, Божий народ даже здравый смысл и логика не спасет. Но не спасет. Сегодня времена в этом плане не изменились. Дьявол пытается отвлечь церковь от молитвы всеми возможными способами. Он говорит, да не надо, да ладно, да ты устал. И самое излюбленное его орудие – это апатия, что-то, да ладно, потом помолюсь. Лень, какая-то безысходность, когда да, уже молился, уже молись, не молись, все равно ничего не поменяется. Вялость, усталость. Я не знаю, что угодно, давление. И люди не молятся. И вот когда нет молитвы, тогда получаются такие результаты, как мы прочитали у Иисуса Навина. Сейчас мы будем молиться, и я уже заканчиваю. Позвольте мне задать вам такой вопрос. Когда на вашем пути встают проблемы, когда сложности приходят, вы в любом случае как-то реагируете на них. Но что становится вашей первой реакцией? Что становится вашей первой реакцией? Я проанализировал свои поступки. и Знаете, к чему я пришел? Очень часто у меня бывает так. Когда я сталкиваюсь с проблемой, я сразу же начинаю искать решение. Я обращаюсь за помощью к другим людям, стараюсь заручиться их поддержкой. Иногда бывает так, что я ничего не могу сделать, мне никто не может помочь. И я вижу какую-то безысходность, и ко мне приходит отчаяние. Очень трудно начать молиться, когда отчаяние захватывает душу. И иногда мы сидим даже с друзьями, мне говорят, ну надо что-то делать. Я всегда говорю, слушай, ну если я сейчас начну головой биться об стенку, тебе легче будет? Ну я вот что-то делать буду. Ну что я могу сделать? Но ну, я ничего не могу сделать. Но ну, я не, не прыгну выше головы. Мне надо что-то делать. Я много-много вспоминаю таких ситуаций. И знаете, что я вижу? Мы не молимся. Мы, мы просто не молимся в этих ситуациях. Отчаяние отодвигает молитву на второй план, как поступал Христос в похожей ситуации. Прочитаю вам Матфей 9:36 и, и ниже видя толпу народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены, рассеянные каковцы, не имеющие пастыря. Он тоже видел проблему, и Он тоже понимал, что. Как ее решить? Ее слово, это, это проблема, которая поразила весь израильский народ. Тут со своими не можешь разобраться. Тут проблема целого общества, целого народа. И Смотрите, тогда говорит ученикам своим, жатвы много, делателей мало. Что будем делать? Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Друзья, нам нужно перестроить себя, перестроить свою душу таким образом, чтобы с самой первой реакции на, на любые проблемы. Особенно, где которые кажутся безнадежными, особенно которые приносят уныние, апатию, безысходность, чтобы первая реакция была молитва. И не просто вы сами молитесь, а вы еще других учеников своих призываете, говорите, давайте будем молиться за это. Вот что важно. Что делаете вы, когда смотрите на нужды и неустройства в церкви? Христос молился, когда видел нужды и неустройства. Что делаем мы? Я думаю, что чаще всего мы жалуемся. И может быть, где-то задней мыслью подумываем, может перейти в другую, где поменьше проблем, где получше можно устроиться. Я предлагаю сегодня построить молитву по вот этому принципу, который я вижу у Христа. Он видел нужду, он видел неустроенность, и он молился. Давайте попытаемся посмотреть сегодня на нашу церковь. У нас есть нужды, у нас есть неустроенность, у нас много чего не сходится, что должно было бы сходиться. Давайте начнем молиться об этом. И пусть молитвы будут короткими, пусть они будут многочисленными. Можно одному человеку по нескольку раз выходить молиться за разные нужды, чтобы мы могли охватить много-много-много нужд, принести их пред лицо Божие, помолиться, попросить, чтобы Бог что-то сделал, чтобы Бог содействовал. Я хочу прежде всего помолиться первым и помолиться о том, чтобы изменилось наше отношение к молитве, чтобы, сталкиваясь с разного, с разного рода проблемами и неустройствами, мы прежде всего вопрошали Бога. Господа. Прежде всего, молились. Уж, уж потом все остальное. Хочу молиться о том, чтобы молитва стала реакцией номер один в наших трудностях, в наших проблемах. Особенно там, где мы чувствуем безысходность, невозможность что-то изменить, апатию, неверие, когда хочется просто, ну, просто сдаться, упасть и дергать задними лапками. Все, ничего не могу. Кто может сказать, что сегодня у вас в таких ситуациях Самая первая реакция – это молитва. Я думаю, что нам нечем похвастаться в этом плане. Вот об этом хочу молиться. И потом предлагаю... за